0: Fala galera! Gringolândia na área, episódio 6161, quentíssimo, estamos aqui quarta-feira, desculpa, quinta-feira, dia 25 de junho, a noite, é, iniciando essa gravação logo após o título do Liverpool confirmado, carimbado, agora ninguém tira, é matematicamente é, 100% dos Reds o primeiro título da Premier League, o primeiro campeonato inglês desde 1990, e aí para resenhar, é claro, sobre essa noite magnífica, especial para o torcedor do Liverpool, e sobre também outros assuntos calentes da Semana de Futebol Internacional, eu, Vitor Canedo, recebo... Alain Caldas, estava sumido. Tudo bem, Alain?
1: Tudo bem, Canedo. Estava é, sumido já há um tempo, quando não participava e voltei no dia certo, né? Que tema, hein? Que dia hoje.
0: E aí, aí, o Rodrigo Lois conosco hoje também. Tudo bem, Lois?
2: Fala, Canedo. Fala, meu querido Alain. Grande, grande jogo que definiu o título, esse jogo do, do Chelsea com o Manchester City. E, enfim, um título mais do que merecido para o Liverpool, depois de uma campanha impressionante. É, campeão com sete rodadas de antecedência Mas enfim, vamos conversar mais sobre esse, sobre esse jogo e sobre esse título do Liverpool
0: Então a gente já pode começar falando sobre o jogo em si né? Que definiu, foi Chelsea 2, Manchester City 1 O City precisava ganhar para esticar para semana que vem Que também seria uma oportunidade espetacular Eu até fiz uma enquete lá no meu Twitter O que, que você prefere, ver o título hoje ou na quinta-feira que vem com o City contra o Liverpool. Agora, já com a confirmação, esse jogo vai servir só para talvez rolar aquele corredor de aplausos, os jogadores do City talvez aplaudindo os jogadores do Liverpool. Campeões na 31ª rodada, é um recorde absoluto é, no futebol inglês, 86 pontos, 23 de vantagem para o Manchester City. E o City não conseguiu hoje, num jogo bem difícil também não é a prioridade, o Guardiola mexendo bem no seu elenco, o Agüero está lesionado e aí ele manteve ainda assim o Gabriel Jesus no banco. Era um, era um jogo casca-grossa, porque o Chelsea é um grande time também, tem melhorado nas mãos do Frank Lampa e aí acabou assim, sendo de bom tamanho né o resultado justo, é, um 2x1, o Rodrigo Lois acompanhou, o jogo fez o chamado tempo real, você viu de perto, o que, que você pode falar desse jogaço, inclusive... Você vai carimbar aí também, né? É o melhor jogo pós-pandemia, né? O melhor jogo... Pós-pandemia não, que não acabou, né? Mas é o melhor jogo da volta dos campeonatos, é isso?
2: A gente tenta evitar um pouco isso de rótulo, né? Mas, assim, eu achei o jogo mais eletrizante desde que os campeonatos europeus voltaram. E foi um jogo... Assim, o Chelsea mereceu a vitória. Mereceu, é, por mais que você assim, você tem lances em que você pode falar que o Chelsea perdeu gols, mas assim, e que o Chelsea muitas vezes posicionou muito atrás, muito recuado, mas o Chelsea ele criou as melhores oportunidades do jogo e ele mereceu a vitória. Se se a gente teve, por exemplo, como no primeiro tempo, a lambança do Mendy com o Gundogan, que originou o gol, o gol do Pulicit, assim, beleza, é uma coisa um pouco fora do normal, mas o Chelsea foi e aproveitou. O, o City, ele ficou devendo muito, assim, na parte da criação. Eu entendo que o Guardiola, ele chegou a poupar jogadores, o, o, ele comentou um pouco antes do jogo, que o, o Gabriel Jesus não estava tão bem fisicamente, que ele tinha levado uma pancada no jogo anterior e que ele não estaria 100% para substituir o Agüero. Então, aí ele foi obrigado a mexer no time. E o time jogou de uma, de uma maneira ali com o Sterling, uma hora mais no ataque, mas teve a maior parte do tempo que foi o Bernardo Silva. Então, assim, o time não funcionou. O City não funcionou hoje contra o Chelsea. O Chelsea do Frank Lampard jogou muito bem. Teve uma proposta um pouco mais reativa, né? Mas, assim, foi muito bem nas transições. Mereceu sair na frente, mereceu a vitória. Uma, uma vitória justíssima para o Chelsea, que agora encostou no Leicester, na, na, enfim, na, na briga pela terceira colocação.
0: O que você achou aí, Alain, do jogo?
1: Sim, um jogo muito bom. É, como disse o Lois, é difícil a gente rotular. Até porque está tendo jogo todo dia em vários <risos> países ao mesmo tempo. Então, não dá por mais que a gente queira, não dá para acompanhar todos. É, mas, assim, até pelo simbolismo do jogo, é, por tudo que significou, pelo título do Liverpool. E, e foi um jogo bom, mesmo o Liverpool não estando em campo. Quer dizer, foi um jogo envolvendo duas equipes que têm que tem ainda aspirações na temporada. O Chelsea... Lutando para se manter ali no G4, e o próprio Manchester City, que não sabe nem se vai disputar a Liga dos Campeões no ano que vem, mas tem que ano preparar. Que vem, o time.
0: Daqui, daqui é, ano que vem não, daqui a pouco. Ano que vem não, daqui a
1: pouco, é. Tem que preparar o time é, para a Liga dos Campeões de agora, né? de mais daqui a pouco ainda, né porque daqui a um mês e pouquinho vão, eles vão, vão estar em campo buscando o título ainda. E é, eu acho que é isso que agora está na cabeça deles. Até porque também a segunda colocação, o próprio G4 já está meio, meio que garantido. Agora, o, o, o jogo em si foi bom, foi simbólico é, para a temporada em si, e foi importante para o Liverpool. A gente tem sempre aquela discussão: né? ah, ganhar sem, sem jogar. Tem gente que pensa: poxa, ganhar sem jogar não tem graça. Eu já, eu já acho que ganhar é bom. Se você pode ganhar com gol aos 45 do segundo tempo. Legal, ótimo, super emocionante, principalmente, quer dizer, até os 45, né? depois, quer dizer, depois dos 45, até os 44, você fica tenso. Mas se você pode ganhar da maneira mais emocionante possível, ótimo. Se você pode ganhar fazendo 1x0 no primeiro minuto e cozinhando o jogo por 89 minutos, é ok. Se você pode ganhar sem jogar, ah, para quê? Vai, vai, vai abrir mão de ganhar? Vale, vale ganhar. A torcida do, do Liverpool, nesse momento que a gente está gravando agora, né, como você lembrou, a gente está gravando uma hora e meia depois do, do final do jogo. Está na, tá nas ruas, até de uma maneira, de certa forma, equivocada, né, porque o problema ainda é grave da pandemia, mas está comemorando, ou seja, ou em casa, ou nas ruas, ou com distanciamento, está comemorando e não importa se jogou ou não. E pensando na, nessa temporada específica, poderia ser ainda mais, é, como se diz, frio, porque se, é, se alguém acha que é frio ganhar sem jogar, o Liverpool poderia ter ganho sem nem ter campeonato, como foi o Paris Saint-Germain na França. Quer dizer, imagina, pelo menos o campeonato pôde voltar para o Liverpool completar essa temporada espetacular. Ontem mesmo, é, o Gary Lineker, né, o ex-jogador inglês, agora é comentarista, na Inglaterra, ele tweetou uma, depois do jogo do Liverpool, que praticamente deixou a um passo do título, ele, ele fez um comentário sobre isso, que bom que, bom que, o, que a temporada voltou para esse time do Liverpool nessa conquista histórica ter tido a oportunidade de ganhar não um campeonato interrompido faltando 10 rodadas ou 9 rodadas quer dizer, não um campeonato não acabado, né, como foi na França certo ou não, a decisão deles deixa o campeonato com, como se diz o asterisco e o Liverpool pôde voltar e, jogar, e ganhar jogando. Não, não ganhou o jogo do título, não foi com eles em campo, mas eles ganharam jogando, completando ali os pontos que faltavam.
0: E olha, é, serviu para deixar uma impressão né, de que o Liverpool voltou também, porque falar um pouquinho do jogo de quarta-feira, que foi um baile sobre Crystal Palace, que vinha bem, é, uma defesa até sólida, e o Liverpool não tomou conhecimento, foi um baile 4 a 0 é, até deixando aquela sensação de que se apertasse sairia mais, o Alisson sequer trabalhou. Então, assim, é bom para a gente ter também essa última impressão do Liverpool antes da confirmação do título. É claro que não tem como tirar nenhum mérito. É, num, num momento, assim, todo mundo passa por alguma turbulência na temporada, né? E o Liverpool calhou de sofrer isso ali logo antes da pandemia. Então foi eliminado da Champions, da Copa da Inglaterra, e perdeu a sua invencibilidade, tudo no intervalo ali de duas semanas. É, então assim, foi duro para eles teve a pandemia a pausa, mas o, 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 o grande objetivo dessa temporada, tendo já ganhado a Champions na temporada passada, era mesmo acabar com essa assassina, com esse jejum de 30 anos não apenas 30 anos, 30 anos e 58 dias que eles esperavam tiveram que esperar para gritar campeão de novo alguns comentários só sobre o jogo de dessa quinta, né o, o Chelsea e o City Primeiro, parabenizar aqui o Paulo Andrade, narrador da ESPN, a concorrência, mas é, não tem problema, a gente não, não, não tem que falar mal, ele fez uma narração incrível, realmente para um jogo sem público, ele conseguiu também dar emoção e realmente foi um jogaço, Eu acho que tudo, todo o contexto ajudou. E que golaço do Kevin De Bruyne, meus amigos, de, na, na cobrança de falta, né? Eu acho que o Liverpool vai ganhar todos os aplausos e reconhecimentos, mas na premiação individual eu daria o prêmio de melhor jogador do campeonato para o Kevin De Bruyne, que está perseguindo o recorde de assistências do Thierry Henry. Também já chegou a 10 gols no campeonato. É, vocês acham que seria justo? É porque o Liverpool tem muitos ótimos, excelentes jogadores, mas ele é reconhecido como um time, né? E nessa temporada o City tem o De Bruyne destoando, né? Vocês concordam?
2: Eu concordo, sim. É... A gente estava dando uma olhada nas estatísticas antes. é O Kevin De Bruyne está né, nos dois dígitos. É, primeiro jogador dessa temporada da, do campeonato inglês a é dois dígitos é em gols e assistências. Duplo né? da NBA, o famoso duplo-duplo. É? É. e Eu não achei que ele jogou bem contra o Chelsea, não. É, como a gente estava comentando antes, não achei que ele foi bem. Mas é inegável que foi um gol absurdo de falta. Muito, muito talento para bater a, seca, a falta. Né?
0: Ela, ela é. subiu e desceu muito rápido.
1: Um golaço mesmo. E outra,
2: outra estatística interessante levantada pela Opta é que desde que o, o Kevin de Bruyne, ele estreou pelo Manchester City em 2015, ele foi o jogador da Premier League que mais fez gols é, de, de, de fora da área. De fora da área. 16 gols. É, e, assim, é uma estatística que chama, chama muita atenção, né? É, enfim, se você levar em consideração o tempo de, de, de que ele estreou e, e tudo mais. E, assim, ele é o um destaque individual desse City, mas, assim, o Liverpool... Quando você para para analisar o time do Liverpool... Isso a gente fez muito na época do Mundial de Clubes, né? Quando o Flamengo ia enfrentar o, o Liverpool... É, a imprensa brasileira fez muito isso de analisar as peças do Liverpool. Mas, assim, quando você para pra, para pra pensar, o time do Liverpool, o time titular. O Alisson é o goleiro com, que foi menos vazado no campeonato inglês. Acho que são, foram 12 jogos sem tomar gol nessa campanha. Você tem o, o Arnold, que, se não for o melhor lateral direito do mundo, é um dos melhores. Você Van tem Dijk. o Robertson, o Van Dijk. Entendeu? Assim, você, já na defesa, você tem jogadores que que são extra-classe, assim, entre os, entre os jogadores já absurdos da elite do futebol, eles, eles já são top. Então, aí você vem Mané, salá Firmino, então você, você tem um time que é muito forte. Então, por mais que o City tenha potencial e cacife para comprar grandes jogadores, assim, o time do Liverpool é, é acima.
0: E não foi montado da noite para o dia, né? É, cuidadosamente, o Klopp chega em 2015... É, até conseguiu chegar numa final de Liga Europa ali rápido mas é, o, o esse time atual que conquistou tudo foi se formando com o passar dos anos é, veio uma peça aqui, outra colar veio o, o Arnold da base o Robertson achado no Hull City e aí você é, o Henderson já tava, aí você contrata uma peça ou outra que vem e compõe o elenco então assim, é, é muito interessante a transformação que o Klopp fez nesse clube, é, o Liverpool, é, ele sempre foi grande, né, ele sempre foi enorme, mesmo nesse ato de 30 anos, chegava, teve cinco vice-campeonatos e chegava em competições europeias, ganhou dois títulos de Champions em 2005 e 2000, e foi finalista em 2007, até ganhar em 2019 de novo, então, assim, é um trabalho, claro que de longo prazo, né, é, é, também é só para mostrar que nada é da noite para o dia e você precisa de um projeto, de fato. E aí ele conseguiu chegar hoje é, nesse patamar de você ter, a gente poder listar realmente grandes jogadores que são os melhores do mundo em suas posições, mas o Liverpool simplesmente não os comprou quando eram melhores do mundo. Né? Ele, é. ele foi tornando e aí tudo potencializou. Quem era o Van Dijk no Southampton? É. Era um foi bom dois zagueiro.
1: jogadores, né? Foi pago uma
0: grana absurda nele. Mas que ele na se época transformou. Muita gente é, pois é. Eu talvez, inclusive, se for buscar alguma Não, convite, muita gente normal,
1: eu... porque não é. se pagava o que se pagou por ele para o é. zagueiro.
0: O Alisson, né? Depois da Copa do Mundo, muita gente foi
1: falar mal também. É. É. Não, é, não, isso, e... isso que o Voz completa.
0: Não, não, e reunidos eles, é como fogo, vento, água, coração, se uniram e se <risos> transformaram no campeão do <risos> planeta <risos> aí.
1: Um pouco de poesia aqui. É isso que o Lóis falou, tem muito, é, é muito importante de, de destacar, porque é óbvio que todo time é, de excelência, assim, que, que é fora da curva, é claro que o time todo é bom, né? Ou, assim, pelo menos 80% do time. Mas o, o, inclusive na defesa. Só que claro que a gente, nós mesmos e torcedores, todos. Só se, se destaca mais a parte ofensiva do time, né? quando você vai falar dos destaques. E é normal que também no Liverpool você fale do trio ofensivo, do Firmino, do Salah e do Mané. Mas, nesse momento, é, não, é, não seria exagero dizer que o Liverpool tem o melhor goleiro do mundo. Assim, você pode preferir um ou outro, mas em qualquer lista, pelo menos o Alisson vai estar entre os três e provavelmente, na maioria, e oficialmente é, né? acabou de ser premiado na, na festa da FIFA na última temporada então é oficialmente o, o, o melhor goleiro do mundo uh, o Alexander Arnold, ontem mesmo depois do jogo, o, o Jamie Carragher comentou isso que, que ele é hoje o melhor, o melhor lateral direito do mundo é óbvio que o Carragher está puxando a brasa para o time de coração dele né? e é natural mas eu acho que também não é exagero apesar de ser um, um jogador jovem é, é, ele cresceu muito Uh, e, e hoje é um jogador que, que, que é decisivo de uma maneira muito pouco esperada para o lateral direito, a maneira como ele joga e a liberdade que o time dá para ele né, jogar dessa, dessa maneira ofensiva então como você falou, tem vários, o Van Dijk é para muitos também o melhor você imagina então que é um time que tem hoje o, o provável melhor goleiro do mundo melhor lateral direito do mundo, melhor zagueiro do mundo e aí você vai formando isso chega no trio ofensivo, não tem talvez os melhores jogadores do mundo nas posições, porque aí a concorrência é muito grande, mas também, se você fizer uma lista, vai estar entre os três, vai estar entre os cinco. É uma equipe realmente impressionante. Que disputa com outra equipe, que é o Manchester City. Se a gente olhar as últimas três temporadas, o City ganhou os últimos dois campeonatos ingleses, agora o Liverpool ganha esse e o Liverpool ganhou a, a última Liga dos Campeões quer dizer é, é uma equipe o Manchester City que é também ali no mesmo nível do Liverpool e aí eu, eu lembro um pouco para mim me lembra muito até pela coincidência do Guardiola estar tá, numa das equipes me lembra muito o nível que a Espanha o Campeonato Espanhol atingiu na virada do século passado né que foi aquele duelo entre, entre o Barcelona do Guardiola e o Real Madrid do José Mourinho. Na década,
0: né? Na década passada.
1: Na, 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 na década, exatamente. Por ali, 2010, 11 2012, e a gente tinha os dois melhores times do mundo disputando o mesmo campeonato. Por coincidência, também um deles tinha o Guardiola, que estava começando, mas já era, já começou ganhando Liga dos Campeões, ganhando tudo, e assim, já se transformou logo no que era, no, no, no que viria a ser, né? E... E a gente tinha essa polarização, Real Madrid e Barcelona, os dois melhores times do mundo, jogando é, semanalmente o mesmo campeonato. E agora a gente tem, eu acredito, que é, essa mesma polarização com a, com a mesma excelência e essa coisa de você pensar que, de repente, o maior duelo do mundo hoje seja Liverpool e Manchester City e, o, e o, aquilo que o Mourinho não conseguiu, que foi neutralizar o Guardiola no início da carreira do Guardiola, quando o Mourinho era o, Mourinho era o cara, né? O Mourinho, naquele momento, era o treinador top. E o Guardiola chegou como desafiante e logo engoliu o Mourinho de uma maneira que pode-se dizer que praticamente enlouqueceu o, o Mourinho naquele momento. Ele não, não aguentou. Né? Ele ter um time como ele tinha do, do Real Madrid, que era espetacular, mas tinha outro que conseguia ser ainda melhor. E hoje a gente vê o contrário. O Guardiola, que é o treinador consolidado, e chega a criptonita dele, né? que é o Klopp, desde a Alemanha ali no calcanhar dele, e agora, de novo, esse duelo. Eu acho isso espetacular, assim, é, pra, e talvez comece a ser a narrativa que a gente viu há 10 anos, e a gente está refazendo ela agora em outro país, né?
0: E teremos esse confronto. Quinta-feira que vem, dia 2, o sítio do Guardiola recebe o é. Liverpool. Com o é. né? É, provável, né? A tradição né? espanhola, é. Ué, o Guardiola... É. Guardiola, assim, normalmente, é,
1: ele costuma ser, é, um, como se for dizer assim, um cara muito educado, assim, né, dessa coisa de parabenizar. -o. Eu acho difícil que... Não, Talvez isso acontece um... na Inglaterra. É, é, na Inglaterra também. É que se popularizou o nome, né, o passílio, que é, para quem não está reconhecendo, é aquela a formação dos times. O primeiro jogo após uma conquista de título antecipado, né, o, o time campeão, quando entra em campo, o, o, o outro que vai enfrentar, não importa qual seja, faz aquela, aquele corredor para aplaudir, para reverenciar e, por, por coincidência, vai ser o, o rival na disputa do título dessa vez.
0: Muito interessante. É, tem alguns números aqui é, de recordes. A gente está falando das façanhas desse Liverpool. É, é um Liverpool que já quebrou alguns recordes é, ao longo de, desse torneio, né, dessa caminhada. É, ele já teve 18 vitórias consecutivas, que é, foi um negócio muito absurdo. 23 vitórias seguidas em casa e aí pegou um finzinho da temporada passada. 44 jogos é, de campeonato inglês invicto, é, também contando a temporada passada. 44 jogos, é mais de um inteiro, né? E ele conseguiu, com o título, ganhar, é, ser campeão em oito décadas diferentes. É, ele já inaugurou aqui, contando que o ano zero já é a nova década, né? Ou, ou também pode estar contando a década passada que... Enfim, é, não faz diferença. A gente não precisa entrar nessa discussão agora. Hum. É, mas ele, ele ainda tem alguns recordes para bater, e recorde do City, do Guardiola, a maioria deles, que vai ser também a grande motivação do Liverpool, já que está fora da Copa da Inglaterra. Vão ter jogos de quartas de final agora, nesse fim de semana. E o Liverpool também está fora da Champions. Então ele tem como motivação terminar muito bem, grande estilo. É, e a gente, assim, eu vou falar aqui os números... Vocês vão me falando aí o termômetro se dá para bater ou não dá. Por exemplo, recorde de pontos é, é, são 100 pontos do City. Ele tem 86.
1: Esse falta... não dá mais? Esse não dá mais, eu acho.
0: Não, dá. Ele tá dá? 14
1: pontos tem, atrás. Tem
0: falta mais, 21. tem mais 7 jogos. É. Então, ele, ele precisa chegar, de 14 para já... igualar, 15 para passar entre. Ah, 86, e é
1: verdade. É verdade. É, daí. Daí sobra, né? Vai, vai passar, né? vocês não. acham? Vai.
0: Vai, né? Eu não vai, sei, eu, é. acho, eu, eu
2: acho que não. Eu acho que não. Não.
1: Eu acho que o Legal, Liverpool vai relaxada. tirar um pouco o pé.
2: É. É, eu acho que vai. Ainda mais se então... não tá competindo outras coisas.
1: É, mas eu acho que é exatamente por isso. Como disse, né, uma frase, uma frase muito famosa aqui no futebol brasileiro, que ficou. O Liverpool vai brincar no campeonato a partir de agora. Hum. Eu acho já, que estava né? já estava
0: brincando, né? eu estava brincando. Eu... Mas
1: estava brincando a sério. Agora vai brincar. Eu acho que agora a gente não tem mais o que perder. Como, exatamente por não ter outro campeonato é, para disputar. É, eles vão ser os caras que. É, o franco atirador é. Tem um é, mas outro
0: recorde. Eu acho que
2: aí a gente entra numa discussão assim, que, é, que é um pouco difícil de, de, de mensurar assim, a motivação dos jogadores do Liverpool. Imagina o Liverpool que ficou 30 anos sem ser campeão. Aí vai a campeão. Será que eles vão ficar pensando assim, ah, agora nessas sete rodadas que faltam, nós vamos tentar bater o recorde de pontos do City? Pode ser que sim, mas pode ser que não, que agora eles chutem o balde e enfim, e Quem relaxem. Porque...
0: Vocês viram é. o documentário do Manchester City na Amazon, do, do título não, dessa temporada do
1: recorde? Não vi, não, não
0: Tem um episódio especial que, assim que eles confirmam o título, que o Guardiola chama os jogadores para dar uma palestra ele faz uma apresentação de PowerPoint mesmo, aquelas apresentações de reunião. Ele joga lá na tela exatamente recordes que a gente tem que bater. E aí, naquela altura, o City já estava eliminado da Champions também. É, tinha caído para o próprio Liverpool. É, aí o, o City, de alguma maneira, pisou no acelerador e conseguiu bater o recorde de pontos, de gols, se eu não me engano.
1: Eu acho que isso vai muito do, do, do treinador mesmo. E, óbvio, é... do elenco também, do elenco comprar, comprar a ideia. É, eu lembro do Cruzeiro, em 2003 quando foi campeão brasileiro naquele primeira temporada dos pontos corridos, que era uma novidade para todo mundo aqui, e o Cruzeiro ganhou rápido, né quer dizer, ganhou com quatro rodadas de antecedência, rápido, não rápido, porque leva 34 jogos, mas assim, ganhou muito cedo, e todo mundo pensou, ah, acabou, né? E, e o eu lembro que o Luxemburgo, na época, falou que não, nós, nós, nós vamos continuar jogando normal. Inclusive, acho que tinha um jogo, se não me engano, teve uma goleada sobre o Bahia, é, tinha jogos assim, que eu, contra times que estavam lutando para não cair, é. Então ah, pô, que sorte, o cara caras vão pegar o Cruzeiro já campeão, não teve, não teve isso, e eles, e eles realmente e chegaram aos 100 gols, se não me engano, eu não lembro agora... Passaram mas foi 100 um... pontos,
0: mas eu acho que era um campeonato com mais jogos ainda, foi a primeira 100 edição pontos, de Sim, eram, é 46, time, eram é... 46
1: rodadas, exatamente, é, é, eram 46 Fala rodadas. Aí,
0: eu... Ainda nesses recordes né, de pontuação... É... Com 102 pontos, eles igualariam o recorde da Juventus, que é aí o recorde europeu de pontos em campeonato de 38 rodadas. A Juventus, em 2013, 14 fez 102 pontos. E aí, poxa, um clube inglês fazer isso na Premier League, em comparação com o domínio da Juventus, quer dizer muita coisa, né?
2: Exatamente. Para fazer 106, seriam mais 26 102. Para fazer não. 102, seria mais 20.
0: Não, não. Ele está com 86, ele precisa de mais 16. só.
2: 16, isso, isso, isso.
1: 16. Isso. Em 7 jogos, ou seja, ganhar cinco e empatar um. Isso. Né? Ele pode perder é. um dá. jogo. Pode perder dá, um jogo. Agora, dá. se a gente olhar os jogos, o próximo é o um... Acho que o próximo jogo vai ser muito emblemático sobre o que vai acontecer depois, porque é justamente o um jogo, em, em tese, o mais difícil. E eu. E apesar de que tem uma semana ainda, mas é o jogo que vem logo depois da comemoração, que não vai ser pequena. Então, assim, é, mas como tem uma semana para recuperar e tal, mas vai ser um jogo marcante. Se eles vencem o City, e até pelo, porque, pelo tudo que significa, pelo simbolismo de ganhar, e se o City quer, quer manter os seus pontos, ou os seus recordes, é a hora de vencer o Liverpool, né? para poder, pelo menos, manter essa, essa coisa simbólica do recorde. Mas eu acho que o próximo jogo vai determinar muito. Do que, do que o Liverpool vai poder alcançar, do que falta ainda.
0: Mais alguns recordes, porque senta lá que não acaba mesmo. <risos> é, eles têm possibilidade de ter um, uma campanha perfeita em casa, né? ganhando os 19 jogos em casa. Faltam Aston Villa, Burnley e Chelsea. Então, tem 16 vitórias, faltam três 3 mais vitórias no campeonato inteiro, que são 32 também do City, eles estão com 28, precisam de mais 4 para igualar, 5 para passar, mais vitórias fora, eles estão com 12 e aí nesse caso só podem empatar, e aí é, eles vão pegar o City, é, então para igualar esse recorde teriam que ganhar do City, ganhar do Brighton, ganhar do Arsenal, que aí é bem mais fácil, e ganhar do Newcastle, é, e tem também um outro recorde que aí depende também do City mas é aquele recorde do Escolacho né? é a maior diferença de pontos para o segundo colocado e a, a, até hoje é de 19 pontos atualmente está com 23 então se mantiver nessa toada o livro vai quebrar esse recorde também é, que e aí o, próximo é... Jogo,
1: é, o próximo jogo pode abrir para 26 exatamente então
0: fundamental. Isso, esses são os principais recordes
1: Olha é, que que o que bateu agora, né? Que foi o de... de é, antecedência, de mais, né? Maior antecedência. Tem
0: 21ª né? rodada, sete jogos de antecedência, o recorde anterior era de 5. Isso é impressionante um em qualquer...
1: É, isso é impressionante em qualquer campeonato e eu acho que mais ainda no campeonato inglês, né? pelo equilíbrio que o tem. O United
0: de 2000, 2001 e o City de 17 e 18, esse que tem quase todos os recordes, é, os dois conseguiram ganhar com cinco rodadas de antecedência, o Liverpool ganhou com é, sete.
1: 7 é impressionante. E aí, é, é, citando mais uma vez o Lineker, que colocou no Twitter logo depois do jogo, fez uma brincadeira, que o, que o Liverpool foi o campeão com maior antecedência, porque foi com 7 rodadas na temporada, e ao mesmo tempo o campeão que demorou mais, né, porque foi campeão só em junho. né? É, é. Ele foi as duas pontas, é o recorde de espera, né? teve que, por causa da, da paralisação, teve que esperar até quase o final de junho, 25 de junho. E, e, ao mesmo tempo, foi o mais rápido no sentido de, de rodadas.
0: Tem uma outra é, uma outra reportagem que a gente vai fazer também aí ao longo de sexta-feira no Globosport.com sobre os jejuns, né? É, enfim, eu não vou falar aqui todos os jejuns, mas o Liverpool encerrou um jejum de 30 anos, mas tem uma curiosidade. É, pareceu, claramente, para os torcedores, uma eternidade, né? Ninguém quer ficar 30 anos sem ganhar o, o principal título do país mas dá uma olhada nos rivais o Chelsea já ficou 50 anos sem ganhar um campeonato inglês é... quando ele ganhou em 2005 é... de 55 até 2005 e aí é claro que assim é uma outra é, o, é uma outra realidade para o Chelsea que ele, ele se transformou quando ele foi comprado pelo Roman Abramovich em 2003.
1: É, isso, e só é, interrompendo rapidinho, isso é uma característica muito peculiar do futebol inglês, né? porque o futebol inglês é feito de eras em que clubes que hoje a gente reconhece como completamente nanicos né? já foram é, muito vencedores. né? Já, Forest, Aston Villa, já ganharam é, o é. esses. Exatamente, já, já ganharam o Champions, já, já ganharam o Campeonato Inglês alguns, algumas vezes. E, então tem essa coisa da Inglaterra, né? Hoje, e, e, e times que foram ao longo do tempo completamente. Jamais se imaginou uma rivalidade em Manchester. Manchester era do Manchester United e Manchester City era o time pequeno de Manchester. É, é mais ou menos como hoje, seria o, o Liverpool com o Everton. O Everton não é um, um, um time. Que, tem, a, tem a, a rivalidade local, mas não é um time que rivaliza com o Liverpool em história, em conquistas. E o City sempre foi um pouco isso para o Manchester United, de 10 de anos para cá, por causa da, dos investimentos estrangeiros e tal da mudança toda do, do futebol. É, hoje a gente tem um time que é enorme, que é gigante mundial. Só falta consolidar é, com um título europeu, que foi o que aconteceu com o Chelsea. Né? Eles também, como você falou, desde a compra do Abramovich, eles se transformaram se transformaram num time grande que nunca tinham sido e, e conseguiram, finalmente, né, depois de muita espera, conseguiram é, o seu título europeu. E uhum. aí,
0: O Chelsea ficou 50 anos para ganhar o inglês, o City, que você citou, ficou 44, até aquele gol do Agüero, é, o, o City foi comprado em 2008, conseguiu ganhar em 2012, o título foi uma espera de 44 anos, o próprio United, que é gigantesco, é o maior campeão, 20 títulos, o Liverpool chegou agora a 19. O United esperou 26 anos até ganhar com Ferguson, em 93. Okay. E o Arsenal, que é um time muito tradicional, de estar sempre, isso não mais recentemente, né? mas o Arsenal sempre foi um clube vencedor na Inglaterra, de estar ali toda década. Então o maior hiato dele foi de 18 anos. Mas o Arsenal agora já está um tempinho, desde 2004 sem ganhar, daqui a pouco vai bater esse recorde. O Everton, que é o rival local do Liverpool, não ganha desde 87. O Tottenham, é então... Tempo. Coitado, o Tottenham que... 61. É, 61... O Newcastle desde 27. O chefe de United, eu duvido. Desde eu vou 7, fazer.
1: 19. Eu é, vou sei. fazer um Esse quiz ano. agora.
0: Um, um quiz com vocês aqui. É o chefe de United não ganha desde quando? Duvido vocês sabem. eu vi há
1: pouco tempo, é você ser, ser justo, é. mas eu não lembro o ano, mas sei que foi desde o século 19.
0: Em 1898, foi é o isso. último título do chefe do United, que está hoje sonhando aí com vaga em competição europeia. Enfim, é, tem muitos jejuns, né? O Liverpool encerrou o seu. Acabou o drama, acabou a espera. É, e, enfim, eu acho que a gente, pelo menos, conseguiu abordar bem do que significou. né? Enfim, não só essa noite de quinta-feira, mas o que vem por aí tantas festas, comemorações. A gente viu comemorações dos jogadores que se reuniram no hotel
1: é... para ver o jogo, né? É, para ver o jogo As comemorar. Na boca,
2: comemorando. Na
1: rua, que, aliás, é, é um efeito colateral que ah, a gente é. tem que destacar que por mais que os jogos sejam sem torcida, já se imaginava que a volta dos campeonatos ia ter esse efeito. Em alguns lugares, inclusive, foi colocado no regulamento, né, que não poderia haver aglomeração em volta dos estádios que tivessem jogos. Porque antes da pandemia parar o campeonato, um dos últimos jogos, que foi o jogo do PSG com o Borussia Dortmund, né, que valeu a classificação do PSG na Liga dos Campeões, é, para as quartas, a gente viu é, a imagem de milhares de torcedores fora do Parque Príncipe, esperando, acompanhando o jogo de lá de fora. E fizeram né, um sinalizador para até não tinha vai...
0: dimensão naquela época, né? Sim, ou... era o
1: começo de tudo. E aí, mas aquilo ficou marcado, né? Bom, se, se voltar o, os jogos vai acontecer isso, né? Os, os, os... O torcedor não pode ir para o estádio, mas vai para fora. Então vários, vários lugares, é, Portugal com certeza e eu acho que outros também colocaram no regulamento que se se tivesse aglomeração fora do estádio o jogo ia ser cancelado. Mas mas aí tudo bem, não teve fora do estádio, mas a comemoração foi no Anfield, né? O jogo foi no Stanford Bridge, o jogo de, do Chelsea contra o Manchester City, e acabou o jogo, a torcida foi para frente do, An do, do, do Anfield e, e fez toda aquela aglomeração que é, nesse momento, um grande equívoco. Mas já aconteceu semana passada com a torcida do Napoli, quando conseguiu a classificação para a final da Copa da Itália, também a mesma coisa, foram para a rua, foram para as praças, enfim, é algo que acaba sendo difícil de controlar e pode ter um efeito muito ruim, né?
0: Antes de passarmos, de sairmos da Inglaterra, só dar um serviço aqui que no fim de semana teremos as quartas de final da Copa da Inglaterra. O Liverpool foi eliminado já, mas temos confronto só de elite, né? Só da Premier League. Então, o Norwich pega o Manchester United, Sheffield pega o Arsenal, Leicester e Chelsea e Newcastle e Manchester City. Vocês têm palpite aí para campeão? Só vai sair o título em agosto, mas se pudessem palpitar agora aí alguém para levar esse título...
2: Acho que depende muito de como, por exemplo, o City continuar na Liga dos Campeões, assim, de repente. Mas é, vai terminar antes.
0: Vai terminar antes. É,
2: é. aí eu não sei como é que é. seria, enfim, a sequência de jogos, né? Vai é. terminar antes? De, vai terminar antes da. De... É,
0: a final está marcada para 1 de agosto, a final da Copa da Inglaterra.
2: Ah, então nem pega. Ah, então assim. É, aí eu, olhando assim, né, pelo futebol apresentado, eu acho que. Obviamente, Chelsea, o City e o United devem chegar na decisão, assim, né? Pelo, pelo que eles vêm desempenhando na Premier League. E é até interessante falar um pouquinho do Chelsea, assim. É, o City jogando muito bem. O William também, mesmo em fim de contrato com o Chelsea, tá mostrando o, o valor dele. O Willian deu só aquela
0: esticada até agosto, né? Até para jogar o jogo contra o Bayern, não Isso. Foi? Isso. Isso. Isso, até tá o final certo da que ele temporada. Vai sair.
2: Isso. É, e enfim, aí vamos ver, né? Assim, eu prefiro não botar um pouco. Acho que fugir desses três acho vai ser muito difícil, né? Por mais que às vezes o campeonato inglês e as competições inglesas tenham um pouco de equilíbrio maior do que o campeonato alemão, ou coisa do tipo. É, acho que é difícil fugir desses três
1: times. Eu chutaria é, você... fala aí, ela fala aí. não, não tava tá o City. Eu acho que é o favorito do. Em relação a todos os outros, porque tem uma distância maior na tabela do inglês e tal. Mas se a gente pensar, tem Chelsea, tem Leicester e Manchester United, tá falando de, ou seja, a gente está falando de segundo, terceiro, quarto e quinto colocados no campeonato inglês. E o futebol está voltando agora. A gente ainda não tem. A gente teve alguns jogos, viu que alguns times continuam bem e tal, mas eu acho que ainda tem muita, muita água para rolar. E o City está sem o Agüero, né? A gente não sabe o efeito que isso pode trazer para o time. Eu acho que o Chelsea tem, teria uma... uma... Eu veria, veria o Chelsea com algumas chances de, de repente, beliscar isso aí.
0: Eu vou de United, que o United está redondinho também nessa volta. É... Todo mundo voltou de lesão, né? Então estão jogando do meio para frente ali o Pogba, Bruno Fernandes, o Martial, o Rashford. está é... assim, o um time bem, bem redondinho mesmo, bem interessante de de assistir, e eu acho que eles vão beliscar essa Copa da Inglaterra para também mudar um pouquinho, que o City estava ganhando tudo, né? O City estava ganhando <risos> quase todas as Copas. É. Enfim, podemos ir lá para o Campeonato Espanhol?
1: Vamos, vamos para
0: é, Tá, Lá a briga tá muito boa, não vai sair campeão tão cedo, é, 31 rodadas encerradas, Real Madrid e Barcelona com 68 pontos. O Real tem a vantagem do confronto direto, ele vai ter essa vantagem até o fim do campeonato. Então, se, sempre que ele tiver com a mesma quantidade de pontos que o Barcelona, ele vai estar na frente. Então, o Real Madrid é o líder. É, dá para carimbar pelo menos isso e vem jogando melhor, né? A impressão de vocês ganhou do Mallorca na última quarta-feira, é, enquanto o Barça penou para ganhar do Atlético Bilbao, o gol saiu mais no finzinho. O Real Madrid vem jogando mais, né?
1: É, eu acho que só um pouco mais também ainda não vejo não muito, né? é, eu acho mais por demérito do Barcelona eu acho que acho que o Barcelona é que não continua a mesma toada de, de antes da pandemia é um time que vive de lampejos o, o Setien é, ainda não não encontrou o, o jogo do bastão desde o começo da temporada já parou de novo acho que vai ser difícil ele cumprir esse contrato todo com o Barcelona, eu acho difícil que ele não caia em algum momento, porque a não ser que mude algo muito, de maneira muito, muito grande, e eu acho que o problema do Barcelona também é a falta de companhia para o Messi, porque teve a lesão do Suárez, que tava... nesse ponto aí a, a pandemia acabou até ajudando um pouco, né? porque o Suárez conseguiu ser recuperado quando não tinha jogos, mas o Griezmann... Compete ali com o Hazard como grande decepção da temporada na Espanha. Né? Ainda não disse é o que veio. Está muito longe do Grisma da seleção francesa, que foi campeão do mundo, do Griezmann do Atlético de Madrid. E o, e o, e o Hazard como estava na, na, no Real Madrid. Acho que a vantagem do Real Madrid é que parece que o Hazard vai, começa a dar o ar da graça, pelo menos nesses primeiros jogos. Né? Acho que ele se tocou que estava meio fora de forma mesmo e precisava acordar. Então, talvez o Real Madrid ele, ele largue um pouquinho na frente. Mas eu acho que ainda faltam muitos jogos. E, e vejo o Real Madrid assim, quase tão instável quanto o Barcelona. Só é uma pena que o Atlético de Madrid tenha começado o campeonato tão mal. Porque se hoje ele tivesse... O Real Madrid e o Barcelona tem 68 pontos. O Atlético de Madrid está lá longe, com 55. Se ele tivesse pelo menos com 62 ali, eu acreditava até que ele pudesse dar uma dar uma esticada e, e, e pelo menos fazer uma sombra para os dois porque eu acho que os dois Barcelona e Real Madrid vão perder muito ponto ainda nesse caminho até o final. É, mas a gente
0: acho. vai ter a gente vai ter Barça e Atlético de Madrid aqui a duas rodadas e é um jogo que eu tenho quase certeza é. que o Barcelona vai perder ponto com a bolinha. É vem pois jogando. é
1: mas está muito longe né ficou muito distante para recuperar Sim. então assim não dá é uma pena se tivesse um pouquinho mais perto a gente poderia ver uma arrancada Bem legal assim, mas agora é tá, feito os dois mesmo.
0: A tabela do Real eu acho mais fácil também. É, não não é, só para um o
2: além da questão do, do que vocês falaram e que Canedo falou principalmente da tabela, acho que o, o elenco do Real Madrid oferece mais opção para o Zidane. É, concordo com o Alan que não vejo uma diferença muito grande de qualidade é, no, é, de, no desempenho né, do Real Madrid, que, tem se, que tenha sido muito melhor que o do Barcelona. O fato é que o Real Madrid ganhou os jogos que fez até agora desde que voltou. O Barcelona empatou um dos jogos. E acho que o Zidane ele tem mais opções no elenco dele do que o Kik Setian. Acho que isso pode fazer uma diferença, principalmente nessa maratona de jogos que vai ser a, a, o campeonato espanhol.
1: Esse problema Mas... do elenco é, é, desculpa, é recorrente, né? Quer dizer, já é uma coisa que quando começou o campeonato... É, já foi já foi alertado no próprio Barcelona o próprio grupo mais experiente é, reclamou da, da falta de contratações a, administrativamente o Barcelona está um caos né? eu estava vendo hoje até uma entrevista de algum pré-candidato é, é o Vitor Fonte não é? eu acho Isso, que é o cara né? eu não que é lembrava o nome fa falando que que o Barcelona poderia se transformar no novo Milan né é, porque é né, um, um gigante que... Isso um dia já foi um elogio,
0: hoje é crítica.
1: Isso um dia já foi um elogio também. Já foi um sonho, às vezes, em determinados momentos do Barcelona, né é, quando estava o Barcelona é, no século final do século passado, não tava, não era o, o que é hoje, e o Milan é, era o grande Milan, mas hoje não, hoje é uma ameaça. né e, e, Então esse problema do elenco é grave. E, e até você... Não sei se foi o Canedo, não lembro quem foi agora, a gente conversando mais antes do, do programa... É, lembrando as contra... o elenco, a, a idade né, dos do, do jogadores do Barcelona que... tem
0: muita gente acima dos 30
1: muita Não, esse é um problema também do Real tá? é assim, o Real também eu acho que o Real tem um, um, um hiato muito grande entre um grupo muito veterano né, do, do, do Benzema, Sérgio Ramos Carvajal, Cruz todos ali 30 e pouquinhos anos 30 e poucos anos, 29, 30 e, e as contratações muito jovens que eles fizeram. Vai chegar um momento que essa galera mais velha não vai dar mais, não vai aguentar mais o pique e os jovens e os jovens me parece que vão estar muito jovens ainda para segurar a camisa do tamanho do, do peso na camisa do Real. Então esse é um outro problema, mas aí tudo bem. Nesse, nesse ponto, o Real tem condições de equilibrar com um jogador trazendo um bom jogador de 26 anos, 27 anos no um auge, ele consegue liderar. Mas o Barcelona não, o Barcelona está realmente no presente complicado e o futuro próximo preocupante.
0: Mas pelo menos o Vinícius está correspondendo, né? O Vinícius Júnior, Vini Júnior, está é. jogando bem, né? Ainda não é voltou assim. Voltou bem,
1: voltou bem, voltou, voltou bem. Voltou
0: bem, a gente pode se animar com ele, né?
1: Sim. Sim, eu Existe. acho que sim.
0: Eu... Diga, Fala, vamos lá. e
2: ia comentar só uma coisa antes de falar do Vinícius Júnior, é... O Zidane, desde que o, o Campeonato Espanhol voltou, ele já usou 21 jogadores do elenco do Real Madrid. Ele só não usou o Nacho e o Tio Vasquez, que estavam machucados. Então, assim, isso já mostra que ele pode, que ele, enfim, que ele conta com um elenco que ele pode usar e o rendimento do time não cair tanto. E sobre o Vinícius Júnior, assim, a nossa expectativa é a melhor possível em relação a ele. Eu acompanhei o jogo de ontem, ele foi muito bem jogando com o Hazard, foi a primeira vez que ele jogou com o Hazard, é, ele fez, enfim, fez um bonito gol, acertou o travessão, ele vem no momento... Enfim, ele, nos últimos dois jogos do Real Madrid, ele foi o melhor jogador do Real Madrid. E nos últimos sete jogos dele pelo Real Madrid, ele participou de cinco gols, fez três gols e deu duas assistências, teve o pênalti sofrido contra a Real Sociedade. Sim, ele está tá numa crescente. É, é, um, é um jogador que, em alguns momentos, ele foi criticado na temporada mas ele é um jogador que enfim, é muito novo, tem muito para crescer também, e nos jogos mais relevantes para o Real Madrid na temporada, por exemplo, o clássico com o Barcelona, e até a derrota para o City na Liga dos Campeões, ele jogou muito bem, ele não ficou devendo, não. É,
1: eu, eu, acho que, eu, eu acho que o, o Real Madrid, tem um, isso que o Lois falou, de, do, do Zidane fazer essa rotação do elenco, eu só me pergunto, até E eu, eu, isso não vale só para o Real. Eu, é, uma, é uma coisa que eu tenho em relação a quando vejo um treinador fazer muita rotação. Eu sempre me pergunto se isso é uma estratégia. Em alguns casos, é claramente uma estratégia. Eu acho que quando, quando o Guardiola faz isso no City, eu acho que é o estilo que ele, que, ele, que ele adotou. Mas, no Real, eu me pergunto se isso é uma estratégia do Zidane ou se ele realmente não encontrou ainda a formação. Porque o problema do Real, para mim, nesses últimos meses... É, é que a, in, a inconstância de jogadores é tirando o Benzema eu acho que o Benzema seria o único e esse titular os total. totalmente, totalmente, e tem levado o time nas costas muitas vezes. Mas ele é o único titular em contexto. Se você perguntar para cinco pessoas.
0: Casemiro é, também, né?
1: Sim, sim, digo, eu digo é, é, para frente: digo, a, a linha de quatro, né? A, os quatro sim. últimos, né? Da, de, de ataque. Se você pedir para cinco pessoas falarem quatro, quatro, os quatro jogadores mais ofensivos do, do Real, eu acho, eu acho que a gente vai ter cinco escalações diferentes. Porque aí é isso: o Vinícius Júnior é, teve na temporada antes dele se machucar, né, que foi muito ruim, toda, toda, toda lesão é ruim, mas essa é muito, foi muito ruim para ele, porque pegou um momento em que ele vinha bem, naquela época em que a, o Bale já era completamente. É, é, execrado pela torcida e pela imprensa é, imprensa do lado madridista né lá na, na Espanha e já queria a cabeça do, do bem e o Vinícius Júnior chegou no momento em que o Real Madrid já não tinha mais chance de nada e ele assumiu uma responsabilidade muito grande para a idade dele e, e ele foi muito bem, bom, aí se machucou depois disso ele levou um tempão para voltar agora ele está começando a ter uma regularidade mas a gente tem que ver o quanto ele vai oscilar porque o problema do Real Madrid é isso os jogadores têm oscilado muito. O azar demorou muito a, a entender. Agora está começando a jogar bem. Se todo mundo jogar bem ao mesmo tempo, aí a gente tem uma situação que o Real Madrid vai ter um grande time nas mãos. O problema é isso. É quem vai fazer companhia ao Benzema? Em, em que momento? O, o Rodrigo estava muito bem. Mas, por favor, o Rodrigo é muito jovem. Assim, se ele conseguir se manter no time titular jogando bem, que é mais ou menos o que aconteceu com o Vinícius Júnior no começo, né? que demorou um pouquinho, mas depois que foi lançado né? ele, ele não conseguiu ser lançado com o Lopetegui, mas depois que ele entrou ele, ele engrenou. Se o, Rodrigo, se o Rodrigo conseguir isso, vai ser um grande fenômeno, vai ser uma grande surpresa. E ótimo para o Real Madrid, ótimo para ele. Mas eu acho difícil, eu acho que, que o problema é, é encontrar isso. A minha linha ofensiva é essa e está todo mundo bem nesse momento
0: enquanto acredito no conto do Bale também né que o Bale ainda tá lá né
1: e voltou e voltou ontem isso, é é, é. antes de ontem né o, é. esse último jogo do Real Madrid é, que não tem ontem ante ontem não dá para falar né porque a gente não sabe quem tá ouvindo o dia que tá ouvindo mas enfim o, o esse jogo do Real é Madrid na quarta-feira, dia 24, o, o Bale jogou. O, o, o cara estava quase dormindo. Quem, quem via os jogos do Real Madrid, com ele no, no banco. banco. É, ele, ele não estava nem tava... se envolvendo com o jogo, nem cara, nada. O tipo cara que, Se alguém perguntasse, é. a impressão que dava, era se alguém perguntasse, oh, você tem a oportunidade de não ir para o banco hoje, você está afim? Acho que ele dizia, Pô, legal, deixa eu jogar, Poxa, jogar no a,
0: a, Aquela comemoração clássica dele com a, a bandeira do País de Gales, né? Wales, <risos> né? País de Gales... É, Golfe
1: e Madrid, e é, nessa, nessa ordem.
0: ordem, então assim, é isso, que então é assim, claro que já tá
1: cagando, é, e a cara dele no, no, no banco de era é totalmente alheio, e de repente o cara aparece de novo no jogo, e então fica, você fica assim, meu Deus, assim, o, o Zidane tá tentando todas as cartas, cara, o Zidane tudo, tem sim.
0: 31 jogos e 31 escalações diferentes Não, nesse olha, campeonato, é isso. O,
1: rotação é legal, mas às vezes dá a impressão é. de, que, de que na verdade tá perdido, é difícil é. saber.
0: A gente vai saber qual é o time titular mesmo no jogo contra o City, né? Se tiver Eu todo mundo à disposição. É,
1: exatamente, uma disposição. Isso, é... isso que o
2: Canedo... Só, só complementando isso que você viu das rodadas, o Marca divulgou essa semana uma matéria com levantamento de todo o trabalho dele, né? Em 202 jogos oficiais, o Zidane tinha testado até, até esse jogo contra o Mallorca. Em 202 jogos oficiais, 178 escalações diferentes. Ah,
0: então, pode somar mais uma, então, porque foi diferente também no é. último jogo. Então, é. foram é, 1,79% em 203%, que dá 88%, que eu fui dar uma checada aqui.
1: Isso é inacreditável. É
0: bizarro. 88% é bizarro. dos jogos com escalações diferentes. Já o Barcelona, não, é quase sempre igual, porque os que dá para confiar ali são basicamente os mesmos. E o Barcelona está fazendo uma transação também. É, no mínimo polêmica, né, que gerou muito debate nessa quinta-feira, ainda não saiu a confirmação oficial, mas está bem avançada que o Arthur vai para a Juventus e o Pianit é, vai para o Barcelona, é, são dois jogadores de posições semelhantes, características mais ou menos é, semelhantes, parecidas também, mas tem um diferencial aí, que o, o Arthur tem 23 anos e o Pianic 30, né, e aí a gente se pergunta, o Barcelona está realmente se preparando para a saída do Messi? Ou, ou ele está só patinando e fazendo movimentos errados no mercado? É, enfim, que eu acho que hoje a, a arma de surpresa que o Barcelona possa ter vem da base, né? que são o Ansu Fati e o Rick Puig, que os dois moleques, um atacante e um meia, que entraram bem no time, que de resto é sempre mais do mesmo. Ah, vai sair o Arthur e vai entrar o Rakitic, são são Sérgio Roberto e Semedo, são sempre aquelas substituições que mudam muito pouco no time. E o Barcelona está nessa toada já há algum tempo, né? Está
1: sofrendo. E, é e jogadores que sinceramente, né, é, não vão acontecer, né? Sérgio Roberto, desculpa, é um bom jogador, mas não vai. Vai ser um bom jogador, vai ser um bom banco, vai ser um bom complemento de elenco, mas não vai entendeu? o medo É um lateral razoável, um lateral ok que a gente pode dizer. Não é o que o jogador que vai fazer a diferença. Então, assim é uma situação bem, bem complicada para os próximos para essa temporada, para a próxima, pra... ou eles mudam radicalmente é, a maneira, ou talvez a gente que esteja acostumado também com, com... mal acostumado, né? A gente viu um Barcelona muito vencedor, é, é... só que essa era já acabou e talvez a gente tenha demorado a entender que essa era acabou e talvez o Barcelona vá voltar a ser o Barcelona de, do, do começo do século, né? se a gente lembrar que o Barcelona foi campeão é, espanhol do Ronaldinho Gaúcho 2004, se não me engano isso, agora, isso. tava ali eu acho que há oito anos sem ganhar, se não, não me... falha a memória. Qual é o elenco assim.
0: agora? Tem que tem Alba, Busquets, Rakitic, Soares, Messi, Griezmann é, todos ali ou 30 ou mais né? Isso, e, e isso. como é que o Barcelona está se preparando para uma era que vai acabar essa era, se já não acabou sim. o rendimento dele já despencou, vai acabar assim muito daqui a pouco inclusive com é, é,
1: o e assim, a, a gente tem que entender também uma coisa que é muito característica do futebol, o que aconteceu com o Barcelona em 2008 é muito raro de acontecer em qualquer clube você, num momento você surgir Caras como Messi, óbvio, Inês, Busquets, Busquets, Chave, é, é, Piquet, que né? veio Pique, do United, voltou, né? voltou do, tinha sido emprestado e voltou, Pedro, gente, se a gente for olhar o que acabou, é, acabou de ser anunciado né? que ele está tá indo para Roma, né? vai terminar o contrato agora com o Chelsea e vai para Roma, Pedro já foi um jogador em 2009, que era um garoto, que... É, bateu, na época, sei lá, era um recorde, era inédito. Ele, ele fez gol fez, em quase todas as finais. Todas, ele fez é. gol em todas as, as competições. Já sido o primeiro, foi o ano que a temporada em que o Barcelona ganhou os seis campeonatos que disputou. Né? Espanhol, Copa da, do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA, é, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. E o Pedro fez gol em todos esses campeonatos. É, era uma coisa raríssima. Na época foi super celebrado. Era jogador de seleção espanhola. Era um ótimo atacante, assim, um garoto rápido. Gente, o Pedro saiu do Barcelona e não aconteceu mais. Ficou um bom jogador transitando de um clube para outro. Aquilo que aconteceu com o Barcelona é uma coisa que é, é muito, é muito, muito raro. Nem é difícil para o próprio Barcelona, clube. É muito
0: difícil. É muito Pode difícil. botar o Chave para treinar e que se não, houver, se não houver nada assim ao redor... Então, assim, que o, que o Barcelona sistematicamente já está fazendo tudo errado há tanto tempo. Sim. Vai <risos> chegar nessa situação de, enfim, você já está um, um degrau atrás mesmo sendo o clube mais rico do mundo de maior claro. faturamento você já está um degrauzinho atrás ali esportivamente tecnicamente é, de outros clubes que souberam aproveitar melhor é, esse período é... podemos passar para o campeonato italiano para fechar a régua
2: podemos Sim. só comentar que enfim a gente espera alguma novidade aí sobre essa negociação do Arthur a oficialização algo do tipo nos próximos dias é o que a gente
0: espera. Vamos ver. E eles trocando de clube agora não vão poder jogar Champions, tá? É bom lembrar que a inscrição de Champions já fechou, então seriam menos opções ainda para Juve e Barça.
1: E para o Barça é... vai fazer muito mais
0: falta. É, Pois é, né? o Barça não tem muita opção. É... Campeonato italiano, o Juventus descolou um pouquinho nessa rodada é... porque a gente teve um jogaço. É... Também um dos grandes jogos dessa volta, que foi a virada da Atalanta 3x2 para cima da Lazio a Lazio é a maior é, perseguidora aí a Juventus, que tirando a torcida da Juve, ninguém quer ver a Juve campeã, né? Já ninguém aguenta mais. É, e a Lazio agora está quatro pontos atrás, chegou a abrir 2x0, a, a Atalanta virou para 3x2. A, a Atalanta que é a, a grande sensação, a grande surpresa da temporada europeia, né, amigos?
2: Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos, de acompanhar alguns jogos da Atalanta na Liga dos Campeões no campeonato italiano e... e e é um, é um time muito bom de se ver jogar sabe é, é difícil às vezes um time que não é que não tem o mesmo poder financeiro de outros times de outros clubes contratar é, para contratar grandes jogadores e assim ter um time muito bom é raro mas a gente vê o Atalanta que é um time com um orçamento bem menor do que outros na Itália ou enfim na, na elite da Europa e conseguir fazer um futebol interessante de se ver entendeu a Atalanta ela é a quarta colocada no, no Campeonato Italiano, mas ela tem o melhor ataque. E, assim, não é o melhor ataque por pouco, né Por muito, é por muito. Com 77 gols. O segundo melhor é a Lazio com 62. Então, assim, é realmente um time que, que é muito ofensivo, que, que vai muito atrás do gol. E o que é estranho, assim, é só a questão da, da, da Inter, né? Da Internacional de Milão, que se esperava muito da Inter... Para essa temporada, com todas as contratações e agora nessa última rodada teve um tropeço com o Sassuolo,
0: inacreditável. Enfim, esse jogo, inacreditável, ou perdido, e, é... é muito surreal
2: Assim, assim fica muito fácil para Juventus, entendeu? conquistar -se. acho que é o nono título seguido, que pode ser, né? Que... É isso. E, assim, nove títulos seguidos, é nem o Bayern de Munique lá na Alemanha é, é tão hegemônico assim. É.
1: Ainda. É. Eles estão corrigindo.
0: No... É. Esses dois aí precisam ah. de um Liverpool um City aí para dar uma chacoalhada na né, liga deles. É. Ah,
2: eu queria muito que a Atalanta fosse mais longe assim, porque é um time que tem feito um trabalho bem legal. E a Atalanta Olha, eu... é de Berga, né? que é uma cidade é que foi muito afetada pela
0: pandemia. Sim. Eu apostei um dinheiro na Atalanta para ganhar a Champions. Olho na oportunidade. Não que eu acredite que vai ganhar. Mas estava pagando 21 para um. A cada real que eu boto, eu ganho 21 se a Atalanta for campeã.
1: Mas então, olha, eu e... acho que como jogo
0: único ali, valeu, valeu é, o é. desafio, né?
1: Isso que eu ia falar. É, é, se, se já era histórico, né? E não é só para a Atalanta, não. Isso vale para o Leipzig, né? Que também, porque, a, a, porque a gente tem, na verdade, é, esse ano, uma. Já, os quatro. As, as quatro equipes que já estão na, nas quartas de final. Ganharam. E, e uma delas ganhou é, a Liga dos Campeões, né, que é o Paris Saint-Germain, o, o Atlético de Madrid, que tirou o Liverpool, a Atalanta e o Leipzig. Então, hum. assim, é, o, e o caminho já ficou mais curto, porque agora virou jogo único. Então, assim, na verdade, todos eles estão a três jogos de, de, ser, de, ser, de, ser, de conquistar o título. E, então, assim, claro que a Atalanta continua sendo zebra, Zebra né, e o Leipzig também. Mas a gente não sabe o sorteio, né? Dependendo é, do não, sorteio... Sim. Dependendo a gente do sorteio, vai ter
0: bastante tempo ainda para debater, vai ter sorteio dia 10 de Sim, julho. Exatamente, então, a gente um vai jogo deva, deva falar
1: muito sobre isso.
0: É, muita coisa para discutir. É, considerações finais, amigos. Está é, tá sendo legal ver jogo todo dia, né?
1: Está <risos> sendo legal. E ainda mais que reta final de campeonato. Eu, é, só para mandar um abraço para todos. É, foi legal voltar, eu fazia tempo, acho que desde o ano passado quando eu participava, e acho que a gente voltou num, num episódio. Bem, Especial, né? bem legal, bem legal Vamos bater recorde de audiência boa. aí. Merece, merece. Muito bom. Espero, espero o próximo. Boa, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei é. que... <risos> para todos.
2: Valeu, Lois Valeu, tá sendo muito legal, cara, ter jogo direto, vários campeonatos, tentar acompanhar tudo e, e ver da maneira decente, não só ver o resultado, alguns destaques, mas realmente prestar atenção nos jogos e acompanhar. E, para fechar, parabéns ao Liverpool, campeão depois de 30 anos.
0: You never walk alone. É, finalmente, né? Andou, andou com todo mundo né? agora, dessa vez. Tá, tá todo mundo indo junto com eles. Acho que todo mundo se sensibilizou. É, é Obviamente, os torcedores do Manchester United, do City, não tão felizes. Mas eu acho que o resto da comunidade do futebol é, ficou feliz, satisfeita com esse desfecho para o campeonato inglês. É, meu recado final, é, gostou do podcast? Passe para um amigo, passe para um colega que a gente quer expandir né, a nossa mensagem. É, então, assim, se você gostou do nosso trabalho, do nosso episódio, passe a mensagem adiante. Estamos no Twitter, gringolândiage, para você palpitar, cornetar ou elogiar, quiser dar sugestão de tema. É, Lois, seu Twitter aí, se a galera quiser te elogiar por um comentário que você fez hoje
2: por favor Rodrigo, <risos> underline Lois, mas só elogios quero nenhum <risos> torcedor me criticando
0: não
1: <risos> crítica já
2: recebo muito em casa já
1: <risos> arroba alan com dois L's Caldas 75 também, se possível, Pô, ter esse, com carinho, esse né? 75
0: aí, quer dizer o quê? É que? entrega, entrega, É, entrega. é tipo ah, é o jejum, é tipo o jejum do... É isso. Tá ali, no jejum é... ali do, sei é, é lá, tipo quem do... tá em é
1: 75. Exatamente, é tipo longo. Torino, tem, na, na né? é Na Inglaterra tem alguns também. Mas é, é isso tipo aí, é isso aí.
0: Então, valeu, gente. É, parabéns ao Liverpool também, muito obrigado estamos aí em todos os agregadores do mundo além da plataforma do Globoesporte.com quinta-feira que vem a gente volta muito obrigado a todos tchau, tchau